0: SMS'erne de vælter ind på nummeret 1424 her til morgen, og det er simpelthen herligt, når I byder ind. Vi har jo efterspurgt SMS'er på øh, singlesne af afgiften Silas fra Nordfyn han skriver, jeg er super lykkelig for, at el-afgiften er sat ned. Jeg kan virkelig mærke, at jeg kan spare 50 kroner de næste 3 måneder. Det hjælper så meget på min 20.000 kroners elvarmeregning skriver han nok ringe sarkastisk jeg er på.
1: Det er altså i forlængelse af de markante stigninger i energi og elpriserne at Folketinget i går vedtog en hastelov som sænker elafgiften og forhøjer det maksimale beskæftigelsesfradrag. Og hvad elafgiften angår, så sænkes den med 4 øre per kWh, så den resten af året vil være på 68,8 øre og efter nytår sænkes elafgiften yderligere til 65,5 øre. Og det betyder altså, at en typisk familie, som normalt vil bruge 4.000 kW om året med en elafgift, der sænkes til
0: 4,3 øre, sparer omkring 14 kroner om måneden. Michael er sur. Man skulle, ja, undskyld mit franske, fat med tro, det var deres egne penge, politikerne skulle af med 14 kroner sparet om måneden i afgiftssænkning, er jo til at dø af grin af. Jeg tænker på, at alle de momskroner, der vælter ind i øde indbetalinger, på grund af prisstigningerne, jo af penge, øh, der ikke er regnet og forhåbentlig ikke kalkuleret med, burde kanaliseres tilbage til befolkningen. Det vil badte noget. Kerneinflationen vil blive øget, da det jo er energipriserne, der bliver dækket af penge og ikke større forbrug i øvrigt. 14 kroner om måneden <tryk>
1: ved et forbrug for 4.000 kW er simpelthen at pisse på befolkningen. Der er ikke noget at sige til, at politikerlederen vokser i samfundet. Tænk sig engang, at de bruger tid i Folketingssalen på at
0: vedtage sådan en joke, skriver Frank venligt. Jamen, der er nærmest kun øh, sådan vrede vendinger i de her sms'er. Hold da op et dobbelt da Folketinget har sænket elafgiften med hele 4 øre per kilowatt, som svarer til at en gennemsnitsfamilie over de næste 4 måneder sparer cirka 50 kroner. Det svarer til 3,5 liter mælk eller to pakker smør. Det kommer helt sikkert til at fyldes som Rasmus Klump på et åbent skudsår i halspulsåren. <laughs> det er Christian der. Ja. Og lad, lad os bare <laughs> sige det er øh,
1: det er simpelthen betegnende for de fleste eller faktisk alle som der kommer ind på den her øh, sænkning af elafgiften. Det er ved med at skrive ind til os på 14.24. Vi skal nok tage jeres synspunkter, holdninger, erfaringer og inputs med her i programmet. Hvor det er Dagmar i e. Mønstergården.
0: Og Jacob Bråsen, der er i studiet Klokken 8 minutter over 8.00. Godmorgen.
1: Der er brug for en kommission, der kulegraver sagen om den hjemsendte chef for Forsvarets efterretningstjeneste, Lars Finsen. Det mener partileder for Liberal Alliance, Alex Wanopslag. Partiet foreslog en kommission i foråret, men Wanopslag har nu gentaget det her krav på Twitter og lover, at partiet presser på for at få en kommission, hvis der kommer et blot flertal efter folketingsvalget. Det sker altså efter, at Berlingske har gravet nye oplysninger frem i den del af sagen, der handler om den hjemsendte chef for FE, Lars Finsen. Ifølge avisen så har chefen for politiets efterretningstjeneste, PET, Findborg Andersen, orienteret toppolitikere om, at Lars Finsen dyrker sadomasochistisk sex. Og det er oplysninger, der har fået Hans-Jørgen Bonningsen, som er tidligere operativ chef i PET, til at politianmelde Finn Borg Andersen for at bryde sin tavshedspligt. Alex Vanderslag er med os nu. Godmorgen. Godmorgen. Partileder i Liberal Alliance. Hvilken betydning har det for dig, hvis Finn Borg Andersen ifølge Berlingske har delt oplysninger om Lars Finsens sexliv med politikere?
2: Jamen altså, jeg har jo præcis den samme undring, eller undring, som altså, mange eksperter og professorer har i den artikel, som Berlingske har bragt. Æh, nemlig den, at, at, det, at det virker jo lidt til, at det er karaktermord, man har begået på, øh, på Lars Finsen. Og det jeg i hvert fald lige umiddelbart har svært ved at se, hvorfor det er relevant, øh, at han dyrker sex på en bestemt måde, når han er sigtet for landsforræderi. Fordi mig bekendt forræder man jo ikke landet ved at, at være til, til, til nogle forskellige mærkelige sexformer. Æh, så, så det virker jo til, at der er nogle andre motiver bag. Og jeg synes jo, at hele sagen vær præg af at være... Øh, mystisk og suspekt, og jeg mener, at det skal undersøges grundigt. I høj grad, der har været en politisk involvering i sagen, der er politiske motiver bag, men også om de forskellige embedsmænd har holdt sig til god forvaltningsskik, og man har respekteret den retssikkerhed, som Lars Finsen jo også
1: har. Men kunne man ikke forestille sig, at det, at pt chefen har orienteret om Lars Finsens Sexløster kan være, fordi det kan gøre Lars Finsen sårbar over for afpresning, for eksempel for andre efterretningstjenester?
2: Altså, det, det, det kan jo sagtens være. Det, det er nok bare ikke lige relevant i forhold til en sikkelse for landsbrederi. Øh, men, men, men det kan jo godt være, at der er en god forklaring på tingene. Så vil en kommission jo komme frem til det, så vil de sige, kan Alex og alle de andre eksperter i skal hvad ved. jeg der er faktisk ikke noget at komme efter, det er helt inden for bogen. Men det er jo ikke sådan, at bare fordi at han, han har nogle bestemte seksuelle vaner, at han så er afpressningsbar. Altså det kommer jo an på, om, om det er noget, han selv skammer sig over. Øh, hvis det er sådan, der kommer, en at sige, nogle russere eller kineser siger, vi har tænkt os at offentliggøre nogle billeder af dig, Lars han siger, at det gør I bare, jamen så, så er han jo ikke afpressningsbar. Så, så jeg har bare lidt svært ved at se relevansen i det, men, men jeg synes jo først og fremmest, den her sag fra, 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 helt fra start, og det kun med sig for at sigte, både Lars Svendsen og Claus Sjort har, har, har været en meget mærkelig sag, og, og jeg synes, det skal undersøges grundigt, om, om, om man har opført sig inden for bogen, så at sige, både politisk, men også på, på embedsmandssiden. Og det er jo det, vi gør i velfungerende folkestyre. Det er jo, at når der er noget, der ser suspekt ud, så undersøger vi det. Vi undersøger, om der er begået fejl og stiller, stiller folk til ansvar. Det er jo sådan set forskellen på, at være et velfungerende folkestyre så ikke at være det. Det er jo, om man prøver at rette op for eventuelle fejl.
1: Chefen for PET, Finn Andersen, ønsker hverken at bede eller afkræfte den her historie om, at han angiveligt har afholdt fortrolige briefinger og skulle have delt de her, vi kan godt sige private, måske også endda lidt slibrige detaljer om den hjemsendte chef for FE, Lars Finsen. Men han siger i en skriftlig udtalelse, som er sendt til flere medier, at sagen mod FE-chefen har været behandlet som andre sager, der handler om rigets sikkerhed. Og så tilføjer han, jeg vil gerne fuldstændig afvise, at der på noget tidspunkt er videregivet oplysninger, som ikke er savlige og relevante. Alex Van der Flak stoler du ikke på chefen for PT?
2: Jamen, altså, man kunne jo vende om og så sige, at der er nogle professorer blandt andet fra Aarhus Universitet, der siger, at det her det er på ingen måde savligt. Så, hvis nu jeg så troede, at jeg, at, at jeg sagde det samme som Finn Borg, så kunne du spørge mig, stoler du virkelig ikke på en professor fra Aarhus Universitet? Altså...
1: Men tror du ikke, at, det, at chefen for PT er bedre inde i sagen end en professor fra Aarhus Universitet?
2: Jeg har det sådan, at når, når der er en klar og tydelig mistanke om, at man begynder at, at foretage det på, på en person, der i forvejen er sigtet for, for, for noget helt andet, så skal det jo undersøges, hvad der er sket. Og derfor mener jeg, at der skal nedsættes en kommission, hvor der skal sidde nogle dommer for brugere i den, og så må vi hver især ret og efter de konklusioner, en eventuel kommission kommer med. Hvis de siger, at alt er foregået efter bogen, og det var super relevant for den der sikkelse på landsfarer i, at han dør sex på en bestemt måde, jamen så må jeg jo ret ind efter det, også selvom jeg måske ikke lige kender alle mellemregningerne. Men med jer sådan, jeg synes, det er min pligt som oppositionspolitiker, når jeg ser noget, hvad jeg tænker, Hov, er magten virkelig blevet brugt på en ordentlig måde her? At, at jeg stiller spørgsmål ved det, og jeg også beder om at få, få, få det undersøgt. Og man må bare sige med den her regering, den har jo ikke frem sådan en fantastisk track record i at og, og, og forholde sig ordentligt til, til den magt, de, de er blevet tildelt.
1: Her øh, taler du om regeringen, Alex Van Amslak, og det gjorde øh, tidligere operativ chef for PET, Hans Jørgen Bonningsen også, der var med her i programmet tidligere, fordi han har jo politianmeldt øh, Finn Borg Andersen, den nuværende chef for PET, og det er øh, Danmarks historisk. Det, det er aldrig sket før, det er helt uhørt. Æh, han siger, at det her det kan umuligt øh, være sket uden regeringens indblanding. Øhm, og at, øh, at det sidste ansvar eller ansvaret i sidste ende skal placeres der. Er det ikke også en meget god sag for dig, at gå ind i så?
2: Ja, yeah, jeg ved ikke om det er en god sag, jeg synes, det er i hvert fald det er en vigtig sag. Og, og, og det er da klart, selvfølgelig, har der været en politisk involvering i forhold til at godkende nogle ting. Jeg synes, det er interessant det er også at få undersøgt, i høj grad har der været politisk, altså er det politisk initieret. Er det politikerne, der har presset på for det. Øh, og, og, og i hvor høj grad har de været øh, indblandet. Øh, men, men det, at, at, at politikerne på en eller anden måde, som minimum har været orienteret, det synes jeg i hvert fald ikke er mærkeligt. Men, men, men det står uklart for mig, hvor meget er, øh, eksempelvis med Frederiksen og Barbara Bertelsen indblandet i det her, og hvor meget er det skyldes at de måske endnu en gang har handlet fibrilisk og lige ligesom de gjorde i Mings men, men jeg har det også omvendt sådan, altså, det, det skal jo undersøges. Jeg kan jo sidde her og gætte fra morgen til aften. Ja, det kan du det, ikke det, vide noget det, om. Det, det, Nej, det kan jeg jo ikke, og det ordentligt er jo så at på for en kommission, der kan undersøge det, for ellers så kan vi sidde der med hver vores teori om, hvad der er sket.
1: Lad mig komme med lidt fakta øh, om, hvad den her sag handler om. Kort fortalt, så er Lars Finsen sigtet <coughs> læk af højt klassificerede oplysninger efter straffelovens paragraf 109, og det skete efter en total overvågning i længere tid af Lars Finsen, og det er så også her, at oplysningerne omkring sm og øh, angiveligt også et cykeltyveri af nogle øh, kasserede cykler fra en baggård, og en øh, genprostation er kommet frem. Toppolitikere er ifølge Berlingskes oplysninger blevet briefet om både Lars Finsens øh, påståede øh, cykeltyveri og hang til øh, sadomasochistisk sex. Detaljerne om hans privatliv er under briefingerne blevet brugt som argument for, at han skulle være uegnet som chef for FE, blandt andet øh, fordi... SM og cyklerne der, ifølge pt chef Finnborg Andersen, kan gøre Lars Finsen sårbar over for afpresning, for eksempel for andre efterretningstjenester. Det er det Berlingske erfar. Han har selv, Lars Finsen, tidligere udtalt, at påstanden om de stjålne cykler handler om, at han har taget et par cykler, der var afmærket til destruktion til sit sommerhus, og så har han fisket en cykel op af en metalkontainer. Rammen for de politiske briefinger af landets toppolitikere i begyndelsen af året var, at Lars Finsen den 8. december 2021 blev anholdt, altså sidste år, og sigtet for at have lægget de her højt klassificerede oplysninger. Og det er i virkeligheden det, hele sagen handler om. Enhedslisten åbnede for nylig for, at man kunne lave en uvildig undersøgelse af FE-sagen. Venstre og Liberal Alliance har også tidligere foreslået en kommissionsundersøgelse af forløbet, og Dansk Folkeparti bakker op om en kommissionsundersøgelse. Man ønsker jo ikke at nedsætte en kommission, hvis man er overbevist om, at alt er gået, som det skal, Alex Van hvad, hvad er det, hvis du skal sætte din finger et sted, der konkret gør dig mistænkelig ved det her forløb?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan nøjes med et sted. Allerede, man, man, hvis man går endnu længere tilbage, så altså man starter med at hjemsende hele EFI-ledelsen på baggrund af den her kritik, der var af dem, at de måske fortrører noget ulovligt overgående af borgerne. Man hjemsender hele ledelsen. Og så kommer der så en undersøgelse, der kommer frem til, at der er ikke er noget at komme efter. Og det, 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 det drejede sig om, det kom frem sidenhen, det var jo der et samarbejde mellem Danmark og USA, hvor, hvor øh, som groft sagt, amerikanerne øh, lytter med på vores overvågning øh, på, på de danske kaber. Og det er jo en oplysning, der er været fremadskilt i gangen. Og det var i, i, i så øjne bare det, det handlede om. Og det er jo øh, efter alt at dømme det, som Claus Hjort har fortalt nogle medier og er blevet sigtet for, og det er det, Lars Svendsen har forklaret nogle journalister og er blevet sigtet for. Og altså, når man så når frem til den beslutning, at man har begået en fejl ved at hjemsende FI-ledelsen på baggrund af nogle, nogle umiddelbart grundløse anklager, og dem, der så anklager og forklarer det til nogle journalister, er det rigtigt så? at den politisk rigtige beslutning virkelig at sigte øh, chefen for Forsvars Efterregnstjeneste for landsfaderi Altså, allerede der synes jeg, at, at det virker til, at der, der er nogen, der har truffet nogle, nogle fuldstændig vanvittige overhildede beslutninger. Okay. Æ, så, så allerede der synes jeg, man egentlig man burde begynde at undersøge det. Når der så kommer oplysninger frem om, at når, der, når, når, når toppolitikerne, jeg er så ikke en af dem, kan jeg jo afsløre, men, men det giver måske sig selv, at toppolitikerne, de, de, de er blevet briefet om, hvorfor er Lars blev blevet sigtet for landsvarer Så begynder de at tale om, at han er uegnet som chef, fordi han dyrker sex på en bestemt måde. Men det har jo ingen relevans for sagen og mandsføjeri, så også det er jo suspekter over grænsen, for det er jo to forskellige ting. Og, og, og spørgsmålet er jo, hvis der er nogle ansættelsesrettige ting, der gør, at Lars Vindsen ikke kan, kan fortsætte i sit arbejde, så er det vel i bund og grund ikke noget, der, der, der rager de forskellige uh, toppolitikere. Altså de skal jo ikke indblandes i, hvorfor en, en chef måske skal erstatte af
1: en anden. Så nyder det fra Alex Vanopslag, partileder af Liberal Alliance, som altså vil have nedsat en kommission til at kulegrave den her sag omhandlende den hjemsendte uh, FE-chef e. Lars Finsen. Vi har igennem PT's e. pressetjeneste uh, spurgt find Finn Borg Andersen, den nuværende PT-chef, e. hvordan han forholder sig til at han jørn Bonniksen, den tidligere operative chef, har anmeldt ham for at brud på og PT e. har oplyst at det får vi ikke en kommentar til.
0: Nu skal vi til rentemarkedet. Den europæiske centralbank har hævet sin ledende rente fra 0 til 0,75 procent i et forsøg på at dæmpe inflationen, og den danske nationalbank har fulgt trop. Det er den største renteforhøjelse siden 1999, hvor centralbanken blev dannet. Søren Kristensen er cheføkonom i Sydbank. Godmorgen. Godmorgen. Hvad kommer det her historiske rentehop til at betyde for helt almindelige boligejere i Danmark?
3: Ja, men det har sådan set betydet en hel masse allerede, fordi at, at det sådan på forhånd var ventet, og, og, og det, derfor har vi set, renterne er stede ganske meget siden nytår. Øh, første omgang de lange renter, men, men nu ser vi så også de korte renter begynder at, at, at kravle op i, i, i et højt tempo faktisk, og, og det er en cementering af det, som øh, vi, vi fik med den her renteforhøjelse i går. Så, så det betyder altså, at dem med variabel bolig, boligrenter, de kommer til at skal betale lidt mere.
0: Ja, allerede i juli, der hævede den europæiske centralbank renten for første gang, og det var altså siden 2011. Og dermed så har man på bare halvanden måned gået fra en rente, der hed minus 0,5% til nu plus, altså i positivt 0,75%. Den europæiske centralbank for de lande, der er centralbanken for... De lande, der bruger euro, altså eurozonen, og det gør Danmark ikke. Men renten smitter jo alligevel af herhjemme, og det skyldes, at Danmark har en fast kurspolitik over for euroen. Så, Så hvem er det konkret, det her det bliver dyrere for blandt boligejerne? Ja, det er de
3: boligejere, som har et, et variabelt forandret boliglån. De vil opleve, at næste gang de får ny rente på deres lån, så er det en, en anden og, og noget højere rente, end de har været vant til. Så de vil sådan, de vil sådan konkret mærke det på, på egen krop, men, men det gælder faktisk næsten alle boligejere. De, de fleste boligejere vil opleve, at deres bolig bliver lidt mindre værd, som følger det her. Det har det faktisk allerede startet. Nu har vi set prisfald i de sidste to måneder. Og så er der de boligejere, som har fast lån. Jamen, de vil opleve, at, at kursen på deres boliglån falder Øh, ret kraftigt, og, og derfor har de lige nu en, en mulighed for at konvertere og bare bære noget af restgælden af, så, så skal man pege på nogle vinder af det her, så, så kunne det eksempelvis være dem.
0: Ja, hvordan er de venner?
3: Jamen det, det er de, fordi de har fået den her mulighed for at konvertere boliglånet og altså barber, ja, i flere tilfælde omkring 30% af restgælden væk. Det indebærer så selvfølgelig, at man skal over have enten en højere rente eller, eller variabelt forrentet øh, lån, så man, man får lidt mere renterisiko. Så det er bestemt ikke uden komplikationer, og det er heller ikke noget, sådan at, at, at der er for alle, men, men det er i hvert fald en overvejelse værd for rigtig mange.
0: Den europæiske centralbank skriver i en pressemeddelelse, at den forventer at hæve renten yderligere i den kommende tid også, Søren Kristensen, Hvornår forventer vi at se en top på de her rentestigninger?
3: Ja, det er et godt spørgsmål, men, men, men nu spørger du jo mig, og det jeg tror, det er, at vi kommer til at se den top lige i begyndelsen af 23. og og, og så nærmere bestemt i februar 23, hvor hvor mit bud er, at man både i i den europæiske centralbank og Danmarks Nationalbank vil vil hæve renten for for sidste gang i i den her omgang. Inflationen er ret høj, så det kan godt være, at de bliver ved længere, og renten skal endnu længere op, men men der er også rigtig mange fartruende ting, som, som peger retning af, at det kommer til at gå dårligere for økonomien. Og så er der heldigvis også nogle tegn på, at inflationen vil vil falde lidt hen over vinteren. Så så derfor så tror jeg, at man man allerede til februar kan være færdig. Men men det betyder ikke, at at, at det så ikke bliver så vildt, fordi de vil nok komme til at hæve renten på på alle de chancer, alle de møder, de har frem til februar.
0: Ja, hvor meget mere Kan, kan de hæve renten med, eller tror du, de vil hæve renten med?
3: Mit bud er, at de vil hæve renten med et procentpoeng yderligere, så vi i Danmark kommer op på en, på en styringsrente på 1,65, og, og skal vi oversætte til nogle renter, vi kender, jamen, jamen, så kan det eksempelvis indebære, at sådan et F-kortlån, altså et af de allermest variable, eller en af de korteste renter man kan have, jamen det vil komme op over 2,5 procent. Så, så det er alligevel noget at stilskifte i forhold til en lang periode, vi er vant til, at, at den slags renter var negative. Det, det ser ud til at sådan virkelig være fortid nu.
0: Søren Kristensen, vi kommer nok til at tale sammen igen, og med det her ser vi frem til flere rentestigninger. Du skal i hvert fald have tak, fordi du var med i dag i Radio 4 Morgen. Cheføkonom hos Sydbank om på rentestigningerne, der blev meldt ud i går.
1: Britterne er i dag vågnet op til en dag uden dronning. Det er første gang i 70 år, og det er efter, at britiske dronning Elizabeth den anden i går døde. Hun blev 96 år gammel. Den nu britiske Konge, kong Charles III, udtalte sig efter dronning Elisabeths død. Min kære mor, hendes majestæt, dronningens død, er et øjeblik fuld af dyb sorg for mig og alle familiens medlemmer, sagde han blandt andet i en udtalelse. Danske dronning Margrethe sender sine varmeste tanker til den nye britiske kong Charles og hans hustru Camilla. Det skriver hun i et brev, stilet til Charles, som det danske kongehus har delt på sin Instagram. Din mor var meget vigtig for mig og min familie. Hun tårnede sig op over de europæiske monarker og var en stor inspiration for os alle, skriver dronning Margrethe den anden. Thomas Larsen er politisk redaktør og royal kommentator her på kanalen. Godmorgen Thomas. Godmorgen. Reaktionerne strømmer ind fra hele verden. Hvorfor betød dronning Elizabeth så meget?
4: Jeg tror, at man skal have med her, at det på mange måder er dronningernes dronning, der gået bort, forstået på den måde, at da dronning Elisabeth, hun kom til, så kom hun jo til at stå i spidsen for et enormt imperium. Jeg tror, at de fleste har hørt det udtryk, at det britiske imperium var så stort, at solen aldrig gik ned, og derfor var det jo også en hel verden, der fulgte med i og levede med i hendes kroning, og har fulgt hende altså gennem alle de år, hvor hun har stået i spidsen for Storbritannien. Det tror jeg er det ene, og det andet er jo også, at man har en klar fornemmelse af, at hun simpelthen videde hele sit liv til netop at være statsoverhovedet, skubbede alting til side og gjorde alt, hvad hun kunne for at stå urokkeligt fast og være et samlingspunkt, både når det stormede og det ruskede og når der kom store forandringer udefra eller også når der var skandaler, der ramte hendes egen familie. Altså hun stod fast. Og der kan man mærke, at der er mange britter, der har en, en stor taknemmelighed over i dag.
1: Men jeg kan jo sige meget om hende. Hun, hun gav aldrig interviews til hverken tv eller radio eller, eller noget andet, men selvfølgelig har hun talt til Nationen osv. Hvordan sørgede hun for at være folkelig, selvom hun ikke gav interviews?
4: Jamen det er et rigtig godt spørgsmål, og hun var jo heller ikke uh, folkelig i, i den forstand. Jeg tror at snarere, at man skal finde uh, svaret på hendes popularitet, altså i den uh, urokkelighed, den uh, pligtfølelse, som hun viste gennem uh, alle årene. Og jeg tror, at det var det, der gjorde, at mange britter, de har følt, at, at i hende, der havde de sådan et anker af stabilitet, når verden ellers forandrede sig i rasende tempo, og når der blev uh, lavet store forandringer i deres, uh, i deres land, så havde de hende som et, et på. Holdep- det tror jeg faktisk er hele fundamentet under hendes enorme popularitet.
1: Vi har sendt vores reporter Gustav Pors på gaden for at spørge, hvordan man her i Danmark forholder sig til, at dronning Elisabeth er gået bort. Det lød sådan her.
5: Jeg kender han ikke personligt, og jeg har aldrig mødt hende, men jeg synes, hun var en figur for England og for monarkiet i det hele taget. Så et eksempel på ordentlighed og på, at man skal stå sammen og, og, og i modgang og medgang. Hun har gjort det godt og imponerende. Hun har været, været på tronen i 75 år. Jeg siger
6: sådan, hvad sige, overordnet, jeg synes jeg, det, det betyder noget for stabiliteten i Europa, især England jo, som har haft en masse ting at slås med, kan man sige, Brexit og alt muligt andet. Så, så jeg tror at det, det er med til ligesom at, at ryste nationen lidt, sådan mere eller mindre. Og så vil jeg sige, hun har jo altid været, altså lige siden jeg har levet, har hun jo været, været drøgning, ikke? Så det, og det tror mange, i min alder, jeg er sådan lidt oppe i årene, men alligevel har den der fornemmelse at man, man har hende og lænes op. Det er ligesom dronning Margrethe jo på en måde, der, som jeg har været dronning i 50 år og i over 70 år. Så, så selvfølgelig betyder det noget et eller andet sted, men det er sådan mere over på et overordnet plan. For det er lidt svæveligt, men sådan er det, det er jo. Men hun er 96 år, så hun så, så har nærmest også haft brug for lidt fred måske også. Ikke? Også med alle hendes børn og de problemer der er ved, det, det, altså... det er også præget, hende, ja. så er også tænker
1: så Så er det altså fra Benjamin Agerbæk og Life Hansen, som vores reporter har mødt på, på gaden. Life Hansen her kom ind på, at han aldrig oplevet andre regenter i Storbritannien end dronning Elisabeth den anden. Og det, det, det er der sådan set et fun fact knyttet til. Indtil i går havde mindst 9 ud af 10 nulevende mennesker på jordkloden aldrig oplevet andre regenter i Storbritannien end, end hende. Thomas Larsen, hvilke forbindelser er der mellem det danske og det britiske kongehus?
4: Ja, der er flere forbindelser. Altså, først og fremmest tror jeg, at vi skal have med, at, at dronning Elisabeth også har været altså, et form for forbillede for, for dronning Margrethe. For da dronning Margrethe blev udropet til, til dronning i 1972, der havde dronning Elisabeth jo allerede siddet på tronen i forskellige år, og derfor så var det også et menneske, som øh, vores dronning kunne lære af at, og, og, og blive inspireret af. Og, og, og det skete, ikke? Altså, en, en kvinde, der sad med så stort et ansvar og stod i spidsen for et helt øh, land. Der kunne øh, dronning Margrethe spejle sig i, i dronning øh, Elisabeth. Og så skal vi jo altså også lige huske på, og det er der ikke ret mange, der tænker på, men dronning Margrethes mormor var jo rent faktisk britisk, så der er altså også på den måde forbindelser tilbage. Og så har dronning Margrethe altså altid været, for man faktisk elsket alt det, det, det britiske. Hun taler fremragende engelsk. Hun er blevet uddannet i England er gået på universitetet i Cambridge, og som krigsbarn, det skal vi også huske, så kom britterne jo selvfølgelig til at betyde noget helt særligt, fordi det var britiske soldater, der var med ved befrielsen af Danmark i maj 1945, så der er tætte forbindelser, og livet igennem der har dronning Margrethe også besøgt dronning Elisabeth, og det jeg hører, det er, at når dronning Margrethe sådan som hun har gjort det gennem mange år, besøger London ved juletid ja, så har hun også mødt den britiske dronning
1: Så lyder det fra Thomas Larsen, som er politisk redaktør og royal kommentator her på Radio 4
0: og du kan altså høre meget mere om dronning Elisabeth, når du til Radio 4, tager dronningens død op og spørger, hvad det betyder for dig, at hun nu er død, og at der skal være en ny konge i Storbritannien. Og senere så kan du også høre endnu mere i Radio 4-programmet Verden kalder, som også fokuserer på dronning Elisabeths død. Det er klokken
1: 10.05. Nu skal vi have en omgang nyheder med Thomas Sand. Klokken er blevet halv ni.
7: Storbritanniens kong Charles mødes i dag med premierminister Liz Truss og taler senere på dagen til nationen efter hans mor og landets regent dronning Elizabeth er død 96 år. Det skrev rødt Dronning Elizabeth sov stille ind på slottet Balmoral i Skotland i går eftermiddag. Det blev tidligere på dagen i går meddelt, at dronningen var syg og under lægers observation. Umiddelbart efter hastede hele dronningens familie til slottet Balmoral hvor hun befandt sig i sine sidste timer hen over natten. Og her til morgen har sørgende Britter været forbi Buckingham Palace for at lægge blomster og mindes den afdøde dronning. Hun nåede at sidde 70 år på tronen, og der venter nu flere dage med markering af dronningens død, fortæller journalist Morten Rønnelund.
4: Vi ved, at der ligger en meget detaljeret plan, som over 10 dages sørgeperiode vil udrulle en stribeting, før at dronningen på den 10. dag bliver begravet. Det inkluderer blandt andet, at hendes lige skal transporteres tilbage til Buckingham, og det sker på det kongelige tog i det her tilfælde. Det kan enten være fly eller tog, men det er tog i det her tilfælde. Og så skal den nye konge også rundt til alle nationerne i Storbritannien for at være i kontakt med dem og meddele, at han nu er den nye monark.
7: Og kong Charles den 3. bliver officielt udnævnt i morgen. De stigende priser udgør en akut situation for mange små dagligvarerbutikker rundt om i de danske landsbyer. Det fortæller Jens-Jule Nielsen, der er informationsdirektør i Coop.
8: De stigende energipriser har øh, bragt de øh, lokale butikker i en alvorlig situation. Og øh, der er flere, der finder sig tættere på, på øh, afgrundens rand, altså, hvor de er lukningstrudet butikker, som har et beskidens økonomisk grundlag og stå imod med. Ikke dem alle langt fra, men der er en gruppe af butikker, som befinder sig tæt på afgrunden, hvor de her stigende energipriser kan være tunen, der får det store læst til at vælte.
7: Informationschefen understreger, at Coop håber på og arbejder for at undgå lukninger.
8: Det her er et samfundsmæssigt problem, fordi der er mange lokalsamfund, der risikerer at miste deres sidste butik. Så vi vil godt appellere til regeringen om at kigge på forskellige måder at hjælpe butikkerne med, for eksempel ved at fjerne el-afgiften.
7: Forsvarets søredningstjeneste har her til morgen med helikopter evakueret syv personer fra en hollandsk coaster i Nordsøen, skriver TV2. Coasteren er kollideret med et andet skib, forsvaret oplyste tidligere på Twitter, at coasteren tog vand ind og at tre civile skibe og to helikopter var sendt til undsætning. Kollisionen er sket 20 sømil vest for Ringkøbing, hvor der er meldinger om hårdt vejr. Den vagthavende ved Forsvarets fortæller til TV2, at der ikke er meldinger om til og at de syv søfolk vil blive fløjet til Esbjerg. Det andet fragtskib kan sejle videre efter kollisionen, mens hollænderens skæbne er mere krank. Coasteren Helge, som er skibets navn, kan på grund af det hårde vejr ikke blive bjerget og vil derfor gå til bunds, oplyser Forsvarets Operationscenter til TV2. Vi er stået op til en dag, der i de nordlige egne byder på skyet og regnfuldt vejr, ellers efterhånden mulighed for lidt sol, og især i eftermiddag også byer, der kan være kraftige og med torden. Vi får temperaturer op mellem 14 og 19 grader. Nu er der mere Radio 4 morgen med Dagmar Eben Østergaard og Jakob Grosen.
1: Hvis du er en øh, del af en typisk familie, så bruger du ca. 4.000 øh, kW om året, altså på el. Men en øh, elafgift, der nu sænkes øh, 4,3 øre, som øh, Folketinget i går vedtog ved hastelov, kommer til at betyde, at du kan spare omkring 14 kroner om måneden. Og vi har spurgt øh, dig, der lytter med, hvad du mener om øh, den her hastelovgivning.
0: Latterlig, valflesk. Det skriver Allan fra Al- Al- Alvord Slund om øh, det her nye øh, energi. Hm? Han skriver, at jeg sparer 7 kroner pr. måned. Allen synes, det letter lidt. Det er der rigtig mange andre, der også synes på sms'en, og de bliver altså ved med at tække ind de her sms'er om, at elavgiften er blevet nedsat med fire øre. Her kan det være Ja, Kantan, som til daglig
1: arbejder i el-energibranchen, skriver han skriver videre. Hvis man skal komme danskernes pengepunkt til undsætning, skal reguleringen gøre noget, skal regeringen gøre noget ved den rå elpris? Ellers fjernes hele eller halvdelen af el-afgiften, el- el- står der. Det kan de ikke, da det er en rimelig stor indtægtskilde for staten. De 250 kroner, som man sparer i 2023, kan de stikke op et vist sted.
0: Jeg synes, regeringen gør mig til grin, håner mig og er totalt umulig, når de uden at grine, og med stor alvor hjælper mig med at nedsætte el-afgiften med fire øre. Med mit forbrug er det 56 kroner. Om året, skriver Ole.
1: Det er værd at have med her, at det ikke kun er regeringen. Det er, der var ingen partier, der stemte imod det her lovforslag. Og det træder i kraft den 1. oktober.
0: Men der bliver altså i hvert fald talt med stort i vores sms-indbakke flere steder. Der er andre, der også siger, at det er totalt til grin.
1: Jesper øh, skriver, ved at spare 14 kroner om måneden, er der råd til en park havregryn, men ikke til mælken. Ja, så er den altså, så igen. <laughs> det er jo totalt til grin. <laughs> <laughs> øh, og så skriver hjemme. det er jo helt til grin. Altså bare 14 kroner. Jeg vil ikke kunne se, hvor meget 14 kroner kan gøre en forskel med de høje priser.
0: Og Kenneth, han kunne egentlig godt tænke sig at vide, hvad det koster administrativt at sænke afgiften med fire øre.
1: Det er, faktisk det er et rigtig en, godt spørgsmål, Kenneth. Ja, god idé at få det undersøgt. Mm. Godt. Tak for sms'erne på 1424. I kan blive ved med at skrive ind, både nu og senere her på Radio 4. Det er jo et uh, centralt element på den her radiokanal, at vi bruger de indspark, der kommer fra jer, så bliver det meget bedre. Klokken er lige nu 24 minutter i 9, og her i studiet er Dagmar i Østergaard.
0: Og Jacob Grosen. Godmorgen. I går aftes løb en af de sidste partilederdebatter i det svenske valg over skærmen, og der skal vi ret vores blik imod nu. Med kun to dage til valget, så er der et fuldstændig dødt løb i meningsmålingerne mellem den blå og den røde blok i Sverige. Så kunne debatten egentlig rykke ved de vælgere, som... Stadigvæk er uafklaret om, hvor de skal sætte deres kryds. Det kan vi spørge dig om, Mads Anneberg. Godmorgen. Godmorgen. Europakorrespondent for Radio 4, og du er lige nu i Sverige. Og du så debatten i går sammen med en svensk vælger, Tommy Jönsson, der endnu ikke havde besluttet sig. Fik han truffet en beslutning?
9: Jamen, det er rigtigt, at jeg sad sammen med Tommy Jönsson i hans parcelhus i en lille by i Skåne. Og ja, han fik faktisk bestemt sig til sidst. Bestämt sig för att göra något som han aldrig har gjort før, Nemlig att stemma på Sverigedemokraterna. Då at
5: höra vad han siger. Ja, jag tror att jag har bestämt mig. Det har jag. Man är vad du heller till? Det, oavsett om man vill det eller inte så för min del så lutar det åt uh, Sverigedemokraterna. Det det de som det känns som att det är den största friska fläkten. hvad uh, vad som behövs just nu. Okej, okay, så är det ja,
9: ett friskt boost eller något, något nytt, så att säga. Ja, precis. Det lyder som om du, du har inte riktigt har att stemma på Sverigedemokraterna.
5: Nej, i botten så vill man väl inte det. Alltså, det är historiken som de har med... med ja, det har vi pratat om nazism och, och sådana saker i det partiet tidigare. Men de har, de, det känns som att de har mest nyt at komme med, liksom, som skulle kunna være bättre i alle fald for mig.
0: Det er altså Tommy Jönsson som Dumas Anneberg har talt med, og han vil gerne stemme på demokraterne ved, ved det kommende valg. Vil du ikke prøve at udlægge nogle af hans forklaringer på det?
9: Jo, han både vil og vil jo ikke, faktisk. Altså, øh, grunden til, at han aldrig overvejet det før, og grunden til, at han også er lidt tøvende nu, jamen, det er jo fordi, altså, som han siger, han, han kan ikke helt forlige sig med demokraternes historie, hvor der er nogle, 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 nogle tråde tilbage fra dengang, partiet blev, blev stiftet til nynazistiske bevægelser. Øh, og og det, det er han altså meget, det er han meget lorten ved. Men på den anden side, så er han altså kommet frem til, også efter at have set debatten i går, at demokraterne er det parti, som vil det, han gerne vil, og som han tror har det, der skal til for at, for at ændre ligesom, på, de, på de store øh, temaer, som, som han synes er, er vigtige i valget.
0: Den debat her, som øh, pegede Tommy Jønsson i, øh, i en retning i går i forhold til, hvor han skal sætte sit kryds, hvad handlede den egentlig om i går i, sådan, i de væsentligste tematikker?
9: de i fæsentligste tematikker. Altså, øh, man kan sige, at Sverige er selvfølgelig et velfærdssamfund, så du skal jo lige omkring skoler og, og så videre. Men jeg vil sige, at de, de to emner, hvor det ligesom gik hårdest for sig, det var bandekriminalitet selvfølgelig, og så var det øh, elpriser. Altså meget apropos morgenens spørgsmål her, om hvad vi danskere dog skal bruge vores 14 kroner på, så er det også et kæmpe spørgsmål i Sverige det her med, altså hvor, hvorfor skal el være så hammer, hammer dyrt? Uh, og det er også de to uh, emner, som fylder mest i valgkampen, og det er de to emner, som fylder mest for, for Tommy Jensen, som jeg sad sådan så med der i går.
0: Og hvem kom egentlig bedst ud af debatten?
9: Ja, så altså, det synes jeg virkelig, at de blå partier gjorde. Uh, altså oppositionen her i Sverige, fordi altså, det er jo svært at behag, men man kan sige, at den socialdemokratiske statsminister Magdalena Andersson uh, var synes jeg på nogle tidspunkter er nærmest sådan reduceret til en form for boksepude, hvor hun blev altså decideret råbt af, når det kommer til for eksempel bandekriminalitet, og, og hvorfor Socialdemokraterne ikke har gjort mere ved det her meget, meget store problem i deres otte år ved magten. Og Magdalene Andersen af statsministeren her står bare sådan lidt passivt og svarer nærmest ikke igen på det overhovedet. Øh, altså der er noget, der tyder på, at svenskerne godt kan lide hendes meget sådan, rolige, passive øh, facon. Fordi Generelt så er de her temaer, altså elpriser og bandekriminalitet, det er jo nogle gode emner for for højrefløjen, hvis man gerne vil til magten, men Magdalena Andersen er simpelthen bare mere populær end den blå kandidat, som hedder Ulf Christensen, og derfor så står det altså fuldstændig lige mellem de her to blokke med kun to dage tilbage til til valget i Sverige.
0: Vi skal lige omkring ja, i demokraterne, som Tommy Jönsson, vælgeren, du fulgte debatten med i går også. Muligvis vi sætte sit kryds ved på søndag i Sverige, når valget står. Og vi har kredset om dem tidligere på morgenen. Det her i parti, hvad er det for en valg, de står til at få med Sandeberg?
9: I altså, Sverige demokraterne, som jo, ja, altså som jo i træk minder lidt om, om dansk Folkeparti i, i, i de gode gamle dage, da der da der var stor opbakning til dem, står jo til at få et fuldstændig, altså et kanonvalg. For hvert valg de sidste 30 år har de fået en lille smule større opbakning her i Sverige, og nu står de altså til 20 procent af stemmerne. Og de er jo også langt frem i bussen, når der skal debatteres bandekriminalitet og parallelsamfund i Sverige, som er så en af de, de helt store ting i den her valgkamp. Men der er stadig den her berøringsangst fra nogle af de andre partier. Formanden for det, der hedder Miljøpartiet, hun blev for eksempel i debatten ved med at kalde sine politiske modstandere for, altså ikke blå blok, men den blå brune blok. Altså som en måde at sige på, at Sverigedemokraterne, de nazister. Og jeg spurgte jo også Thomas, Tommy ind til det her, ham jeg sad og så debatten sammen med, og som jo lige var kommet frem til, at han ville stemme på Sverigedemokraterne for, for første gang. Hvordan vil du have det med at stemme på et parti, som bliver kaldt nazister af de andre politikere?
5: Ja, jeg tror, jeg tror bare, at det er, om det nu er nogen nazisme i det, så er det en jätteliten del. Og... Men lidt nazisme er vel også lidt for meget nazisme? Ja, det är det säkert. Det finns säkert lite sånt kvar i det. Men det är ju ingenting som jag står för, men det är så mycket annat i det de säger i alla fall som låter så mycket bättre för min del än vad de andra säger. Men vad socialdemokraterna säger till exempel.
0: Men sen är du utläg texten härifrån eller Fra, i Tommy Jönsson du talte med?
9: Ja, jättegärna. Altså, vi talar om det här med svære demokraterne øh, lige med nazister, som ligesom er, er tolkningen fra fra nogle af modstanderpartierne, ikke? Og han siger, at der er måske en lille smule af det, der, det der tilbage, altså de der truede til til fascistiske miljøer, men men det er jo ikke noget han personligt står for. Og i sidste ende der har han altså truffet det øh, valg, at han vil stemme på et parti, som han tror vil gøre den den største forskel for ham. Han, han synes, at han de andre er blevet for for virkelighedsfjerne
0: på en måde. Og hvad vil det betyde for svensk politik, hvis det her indvandrerkritiske og nationalistiske parti, Sverigedemokraterne, bliver det største borgerlige parti?
9: Jeg vil sige, det er først og fremmest et vink med en vognstang om, hvad mange af vælgerne synes er vigtigt. Og hvis de så kommer til magten, hvis de får indflydelse i en en blå regeringskonstellation, så vil det jo være en mindre revolution i svensk politik, både symbolisk, men også i forhold til den politik, der rent faktisk vil blive ført. Og så vil det jo så selvfølgelig også polarisere svensk politik endnu mere, end det allerede er. Fordi det er svært at forestille sig, at du kan lave nogen brede forlig hen over midten over hovedet. For eksempel om en indsats over forbindelig kriminalitet, når du har demokraterne med ved bordet. Simpelthen fordi, at de røde partier ikke gider at arbejde sammen med dem.
0: Mads Anneberg er europakorrespondent for Radio 4. Du skal videre ud i det svenske. Klokken er 16 minutter i 9.
1: Vi har her til morgen brugt lidt tid på den sænkning af elavgiften, som øh, blev vedtaget i går ved hastebehandling i Folketinget. Ingen partier stemte imod, og øh, elafgiften sænkes med fire øer. Det svarer til, at du om måneden, hvis du er en familiebetragtet, kan spare 14 kroner. Og øh, der har indtil nu kun været sure øh, meldinger på sms'en over den beslutning. Altså, hvor er det latterligt, og helt til grin er gennemgående. Men nu er der kommet et par sms'er, fordi vi læste dem op. Og der står blandt andet her... Brok, brok, brok. Hvor er det til grin, som folk altid skal brokke sig? Især taget i betragtning af, at man ofte kan opleve folk, der brokker sig over, at en vare i supermarkedet koster 50 øre og en krone mere end der står på hylden. De 14 kroner er vel bedre end ingenting? Og Lasse fra Gentofte skriver, I stedet for at fokusere på, hvor lidt den enkelte borger sparer, hvad så med at lave lidt journalistik og finde ud af, hvad Folketingets hensigt er med dette? Lige nu er det eneste, I bidrager med, at opildne masserne til at finde høtyvende frem, kom nu ind i kampen med en objektiv og upartig af denne nyhed. En lille bredside fra Lasse, der lytter med fra Gentofte. Ja, tak det for strålige. begge sms'er.
0: Det er godt lige at få den anden side af sagen med.
1: Jeg ved ikke, hvis det er opildende masserne øh, at fortælle, at elafgiften sænkes med fire øre og hvad mener du om det? Så, øh, så er vi da guilty as charged. Men, øh, der var nogle var, masser,
0: der i hvert fald var lidt opildende i sms'en. Det, det er, lige er lige der i hvert fald nogen, der er,
1: Lasse. Øhm, men tak for den sms fra Gentofte.
0: Hver uge spiser en kendt dansker sit sidste måltid på Radio 4. Frederik Silius efterlader sin hustru Anne, mm-hmm. og sønnerne Dirk og Geo. Ja. Og sammen med hvert af Kløvedal skriver gæsten sin egen nekrolog. Æret være hans mine. Lyt til det sidste måltid hver søndag 10.05, eller allerede nu i Radio 4's app.
5: Er jeg død nu egentlig? Eller?
0: Du er død, når du går fra? Okay, godt nok. Radio 4 taler med Danmark.
1: Nu skal vi til historien om, at budgetforhandlingerne i Københavns Kommune med al sandsynlighed falder på plads, udenom den socialdemokratiske overborgmester Sofie Hestorp Andersen. Det oplyser Jonas Bjørn Jensen, som er socialdemokratisk medlem af borgerrepræsentationen i København. At overborgmesteren holdes ude af aftalen skyldes, at partierne var utilfredse med hendes udspil til budgetforlivet. Ifølge flere af partierne indholdt det hverken skattelettelser eller nok grønne initiativer, skriver TV2 her til morgen. Rover er valgforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen. Godmorgen. Hvor usædvanligt er det, at en overborgmester ikke er med i budgetforhandlingerne?
10: det, det, det sker jo så godt som aldrig, og det gør det jo også rundt i resten af landet med, med borgmesterne der, at, at vi måske en-to gange i løbet af en valgperiode, og i nogle valgperioder overhovedet ikke har borgmestre, der ikke er med i budgetforlig, Og vi skal lige tænke på, at der bliver altså indgået næsten 400 budgetforlid i løbet af en valgperiode, så det her det er ekstremt sjældent og det er jo også en ekstrem ydmygelse af en borgmester eller overborgmester, når de ikke er med. Fordi det er jo sådan set det, det drejer sig om. Det her det er den vigtigste beslutning overhovedet i løbet af et år i en kommune, ligesom finansloven er den vigtigste lov på Christiansborg. Så derfor er det jo et kæmpe problem, hvis man ikke er med i beslutningen om det. Og det betyder at man bliver administrator det næste år. Man skal bare sidde og gennemføre den politik, som andre har besluttet.
1: Udover ydmygelsen og at man er sat ud på sidelinjen, har det så andre konsekvenser for øh, overborgmester Sofie Hester Bannersen.
10: Ja, det sætter hende jo i en svag situation forud øh, for næste års øh, budgetforhandling. Fordi nu, kan, nu har alle set, at, at man øh, ligesom godt kan klare sig uden overborgmester, når der fint kan laves et flertal udenom. Øh, og det stiller hende jo i en øh, svag position. Øh, og det gør det så endnu vanskeligere øh, at komme med næste år. Men det er klart, det, øh, det er det, der er opgaven her. Det er at undgå, at det her det kommer til at gensage
1: Ydmygelsen bliver jo gjort total ved, at aftalen, i hvert fald ifølge TV2, ser ud til at blive indgået af en noget usædvanlig koalition, som består af langt de fleste partier i borgerrepræsentationen, og det er fra nye borgerlige til enhedslisten. Så det er så kun Socialdemokratiet og SF, der kommer til at stå uden for den her aftale. Hvis det ender med, at Københavns overborgmester ikke er med i budgetaftalen i Københavns Kommune, er det så et, et dødstød politisk til Sofie Hester andersen
10: Nej, nej, overhovedet ikke, men, men det er jo dødstød i forhold til næste år, fordi det, det her budget er jo det, der styrer alt, hvad der kommer til at foregå næste år. Så der kan man sige, der er man uden for politisk indflydelse på, de, på alle de store linjer. Men, men der er jo en lang valgperiode forud, der mangler tre år, øh, og der mangler tre budgetforlig, så, øh, så, så der er jo masser af mulighed for at komme tilbage, og det kan vi også se, når det er sket andre steder i landet, for eksempel Louise Gade. Da hun var en ny venstreborgmester i Aarhus Kommune tilbage i 2002, altså for 20 år siden, der skete det samme. Hun blev hun blev sat uden for budgetforløbet og ved de efterfølgende budgetforløb der var hun med. Så, så det er jo det det gælder om det er at komme ind og være med i de kommende års budgetforløb. Men, men der står man jo altså i en svag, en svag position, når man lige er blevet og man så må sige sat uden for døren.
1: Det sagde Robert som er valgforsker ved Danmarks Medier og Journalister <coughs> Undskyld. Tak for det, Robert Tak imod. Vi har her til morgen prøvet at få et interview med den socialdemokratiske overborgmester i København, Sofie Hestorp Andersen. Men hun afviser at stille op, fordi hun ikke har læst budgetaftalen. Det er jo også en del af historien. 10 i 9 er klokken på den her fredag morgen.
0: Og Storbritannien har fået en konge, det er kong Charles den 3. Det er sket om på Dronning Elisabeths død i aftes. Og med en ny monark, så følger også en uh, række ændringer, som britterne skal til at vende sig til. Der er flere ting, og vi dykker lige ned i uh, et par af ændringerne her. Vi starter mm. med uh, den her. King. Yes. Lige nu hedder den jo God Save the Queen. Ja. Det kan man jo ikke blive ved med at synge, når man har en konge på tronen.
1: De har sunget det i 70 år, ja. men nu er det slut.
0: Nu er det slut. Nu skal den altså tilbage til den tidligere version, som var God Save the King. Ja. Der er også flere steder, hvor der står høje i teksten, og det skal også lige, der skal lige nørkles lidt ved den tekst. Men det er ikke svære ændringer. Men trods alt en nationalsang, der lige skal omskrives ja. efter 70 år. Okay, okay. Yeah. det må de tage med. Det tager de med. Uh, så er der også frimærkerne. Kong Charles, han skal jo til at være på frimærkerne. Åh oh ja. Ja. Uh, og um, der er ja, jeg kan ikke rigtig regne ud, hvorfor, men dronning Elisabeth, hun kigger mod øh, venstre på frimærkerne. Mm. Kong Charles, han skal kigge den modsatte vej. Er det sådan et etiket, der er omkring det? Jeg tror måske, det er sådan lidt etiket, at så flipper man lige siden, de kigger til for at gøre noget anderledes. Jeg ved ikke, om det er sådan, de kan kigge på hinanden, eller om de kan vende ryggen til hinanden. Oh ja, det er jo,
1: så man vælger at placere dem. <laughs> det er jo
0: sådan lidt alt efter, hvordan man vælger at placere dem, ja, lige ja. præcis. Om ikke andet, så skal frimærkerne også jo til at os og så skal passende også opdateres. Passende? Ja, de britiske pass, fordi de bliver udstilt i monarkens navn. Det er ikke sådan, at alle britter skal ind og have nye pas nu. Øh, men der skal nye pas til, og de pas, der bliver udskrevet i den kommende tid, øh, der skal der jo ikke stå i hendes navn. Det er klart. I hans majestatsnavn. Okay. Der er noget køn, der lige skifter, når der nu kommer en konge i stedet for en, en dronning i Storbritannien.
1: Han bliver indsat i morgen, prins Charles som kong Charles den 3. Og dødsfaldet i går, altså dronning Elizabeths dødsfald, er også noget, vi kommer til at tage under kærlig behandling i Ring til Radio 4 i dag, som tager det op og spørger, hvad det betyder for dig. Og hvis det er noget, du har følelser omkring, så må du meget gerne skrive ind på 1424 og gøre dig gældende. Så kan det være, at du kan tale med Ida-Sophie Sellerup, når Ring til Radio 4 sender fra 905.
0: En af de ting, nu nævnte du netop det her med, at, at Kong Charles han sådan officielt bliver dronning, eller ej, konge hedder det, <laughs> wow, ja. man skal lige vende sig til, det er en konge i Storbritannien nu. Ja. Æ, han bliver indsat officielt i morgen. Noget der sker inden det, det er at han holder en tv tale i dag til Nationen. Det gør han efter, han har mødtes med premierministeren Liz Truss, så øh, taler han til Nationen som, øh, ja, for allerførste gang nu som konge.
1: Det er spændende. Han har haft 70 år, øh, siden han var tre år gammel, øh, hvor hun blev indsat, øh, Elisabeth, hans mor, som dronning, til at forberede den tale. Så det kan vi jo øh, se frem til, hvad han kommer til at sige. Det, det er ikke mange danskere, der har mødt den britiske dronning, men det er øh, faktisk sket for en dansker. Sanger og skuespiller, Julia Steinke, hilste på dronning Elisabeth i forbindelse med, at øh, skuespilleren skulle spille en af rollerne i øh, Phantom of the Opera. Julia Steinke, godmorgen.
11: Godmorgen.
1: Skuespillere og sanger. Hvordan, øh, hvordan foregik det, det her møde med dronning Elisabeth?
11: Jamen altså, det, jeg, jeg, i går fik jeg lige sagt, at det var 16 år siden. Det var faktisk 21 år siden. Det var også egentlig ligegyldigt. Men øh, det var et stort, stort øjeblik. Og det drejede sig om at jeg var på landsturne i England med uh, The Phantom of the Opera. Og øhm, så var jeg nået til Liverpool uh, Teateret, der var oppe i Liverpool, og det var simpelthen blevet renoveret, og dronningen skulle komme og åbne teatret og så komme ind og se Phantom of the Opera, for det var en af hendes yndlingsmusikals, kan jeg lige sige. Uh, det var så ikke prins Philips overhovedet, men han kom alligevel, og det morede hende uh, sådan meget, at øh, han skulle med til det her, fordi han, han egentlig ikke var så meget til den form for musical. Men sagde hun det vente, til dig? Så, ja, det fik vi at vide af, hendes, øh, øh, af dem, som kom med hende. Øh, en af hendes bodyguards. Nå, okay. <laughs> Jamen altså, det, jeg kan fortælle jer, det var en kæmpe oplevelse. Også fordi vi fik det at vide sådan en uge før, og så skulle vi jo lære alt om etiketten, og hvordan man, man er over for drøningen, og hvordan man agerer, og hvordan man ikke siger øh, snakker med hende, men at hun, hun taler med en, og så skal man svare, hvis det er, og hun adresserer en, og så videre. Men man var jo godt nervøs. Jeg var rimelig ung. Jeg tror, jeg var 20 år gammel, eller 21 år gammel, så det er længere siden end de 21 år. Så øh, ja, det var en stor oplevelse, og hun, hun er jo, altså, jeg må sige, det er en kvinde der har været en stor del af mit liv, fordi jeg flyttede til England, da jeg var tre år gammel, og hun har sådan set også været min dronning. Så i går var en, en meget rørende aften, hvor man lige pludselig fik noget at vide, hvor man tænkte, Jamen, herre Gud, hun var jo 96, i nu no fred. Men samtidig så er hun et stort forbillede, fordi hun er jo en, en, en af de mest ydmyge dronninger, du nogensinde kan møde, samtidig med den mest magtfulde og den mest interessante, synes jeg, fordi at der er så meget historik involveret, og der er også selvfølgelig drama involveret, og den måde, hun er taklet det på, er jo... Altså, hun er jo et kæmpe forbillede på mange måder for mange i England. Hvordan synes du, hun var
1: ydmyg? Altså, hvordan kom det så udtryk?
11: Altså, min fornemmelse er at have mødt hende, altså den ene gang, kan jeg lige hilse at sige, men, men den, den fornemmelse, jeg havde, er, at det er en dronning, som det steg hende aldrig til hovedet, at det var det, hun var. Man var ikke i tvivl om, at hun øh, vidste, hvilken magt hun havde for sit folk, men hun var, hun var... Altså for folket, og hun var dutiful, som det hedder, og hun var fyldt med devotion og service. Hun var pligtopfyldende. Hun, hun var enorm ydmyg. Altså, hun var ikke en, der gik og viftede med armene eller noget. Det var også derfor, mange folk synes, at hun var lidt kold i udlandet, fordi de vidste ikke så meget om hende. Men husk nu på, det drejer sig jo ikke om dronningen. Det drejer sig om landet, og det drejer sig om folket. Derfor var hun så ydmyg at jamen, folk behøver jo ikke vide noget om mig privat, fordi det handler jo egentlig ikke om mig. Det handler om, at jeg skal passe på mit land. Mit fæderland.
1: Hvis vi nu lige skal afslutte det møde, du så havde med hende, Julie Steinke, for ja, ja, nogen 20 år siden. Ja, ja. Sagde hun noget til dig?
11: Ja. Altså det var så uheldigt, at uh, Cameron McIntosh, som er en, en kæmpe musical mand i, uh, i verden og i uh, England, han skulle adressere eller introducere mig som rollen, men også selvfølgelig mit navn Julie Steinke. Uh, det han så uheldigvis kom til at sige var, uh, and this uh, is uh, Julie Finke. <laughs> og øh, så kigger så dronningen på mig <coughs> med hendes smukke blå øjne direkte ind i mine øjne. Og vi kigger begge to på hinanden, og jeg bliver flov Og jeg tænker, oh my god, this is so embarrassing. Uh, hvad kommer hun ikke til at tænke? Og så trækker hun bare ind, altså næsten ingen ny, men man kan bare lige se på kanten af hendes læber. Og hun skal lige til at smile. Og så siger hun, så fortsætter hun på sådan en fin måde. Og hun siger, well you're a rather sinister character? Aren't you? Um, om den, uh, Madame Jerry, den rolle, jeg spillede, og så siger jeg, yes, uh, quite, mam. Så vidste jeg, at jeg måtte svare hende, og så siger jeg, but I'm not like that in real life. Og du ved, man tænker, hold kæft, det er da en sags ikke? Altså, jeg er en idiot. Jeg har først lige fået at vide, at jeg, jeg hedder Julie Stinky, og hvad tænker hun ikke om det? Og så står jeg og svarer, jeg, jeg er i virkeligheden ikke som en karakter. Nej, det synes jeg jo meget godt. Og så siger godt. hun, ja, men mange tak. Og så siger hun til, no, quite. Og så smilede hun. Og der var bare det største glimt i hendes øjne. For vi havde haft det her moment af embarrassment, hvor Kamera McIntosh egentlig havde sagt mit navn forkert. Hun skulle være udmærket klar over, jeg ikke hedder Julie Stinky. altså Det ville skulle da være uheldigt. Men, øh, og så var det bare en stor oplevelse. Altså, jeg beskrev, beskrev også, jeg, kunne nærmest, jeg kan nærmest huske duften af hende. Altså, det, det var royalty, der kom igennem rummet. Det var som magi.
1: Altså, Hvad duftede hun af, en... Julie Stænkig?
11: Ja, men hun duftede. Altså, hun duftede... Hvad? Hvordan skal man... Hun duftede af erfaring. Det <laughs> <Okay. laughs> Hun duftede af magt og erfaring og selvsikkerhed. Og altså, håret, det var bare sat, og hendes smukke, gule kjole, det var sådan en, en form for håb. Jeg ved, det lyder altså helt... Det lyder sådan helt overdrevet, men det var, det var så stort et øjeblik. Det var så stort at få lov i sådan en ung alder at møde en kvinde, der er så charitable, altså, og, 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 altså altså altså, d- d- du får nok ikke nogen, der er mere kendt og større end, end det, og så er hun jo egentlig, hun var sådan et lille menneske, men med så stor energi, altså det var en stor oplevelse, og det har jeg det vil jeg aldrig give, og jeg vil Stenke, have det jeg, moment, moment.
1: Jeg, 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 jeg tillader mig lige at spille hendes stemme så man lige ja. får den med her, ja. vi har 40 sekunder ja. tilbage af Radio 4 morgen.
11: morgen ja. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. But for now, I send my thanks and warmest good wishes to you all.
1: Rører det noget i dig, Julie Steinke?
11: Puha, ja. Uh, yeah.
1: Tak fordi du var med yeah. og fortalte om det tak. her møde, du havde med hende. Uh, Julie Steinke, skuespiller okay. og uh, sanger, som altså mødte uh, Queen Elizabeth den anden, der ikke er mere uh, for en yeah. par 20 år siden.
0: Radio 4 Morgen takker af for i dag. Du har lyttet på Jacob Grosen og Dagmar Eben Østergård og ikke mindst, nyhedsvært Thomas Sand, klokken er ni.